0: Bienvenidos al podcast Before You Scale, el podcast donde hablamos con emprendedores en fases early stage. Hoy estamos con Luis Escámez, CTO de Decycle. DeCycle es un software que ayuda a pymes a medir su, su huella de carbón. Luis nos explica cómo empezaron con una idea y acabaron pivotando hasta crear Decycle. Hacemos también un deep dive en la parte tecnológica, aprovechando que Luis es el CTO de Decycle y en los mercados que abre la sostenibilidad, esa medida de la huella de carbón. Dicho esto, os dejo con Luis Escámez de d -Cycle. ¿Qué tal Luis? Bienvenido. Eh, bueno, para los que escuchasteis el episodio de Flip It, eh, Luis es referral y, y amigo de, de Ana. Así que nada, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bien Bienvenido al podcast. Gracias, gracias por invitarme.
1: Esto es como queremos funcionar. O sea, Javi y yo queremos ser muy eficientes y queremos que el deal flow nos venga directamente ya de los que os vais recomendando los unos a los Luego, otros. Luego Luis te pediremos
0: a ti también, no te preocupes. así que Ya lo tengo en la cabeza. No queremos eh, trabajar eh, no sé, en deal de, flow. De momento parece que funciona. <risa> <risa> o sea. Bueno, tío, eh, creo que es bueno lanzar esto... Eh, nosotros eh, estamos bastante conectados con el mundo startup, ¿no? Eh, y vemos que el sector de sostenibilidad, etcétera, está bastante hot, ¿no? Entonces, uh -huh. dentro de todo este espectro de sustainability, ¿cómo, cómo ayuda o qué, qué nicho tiene esta targeteando vuestra empresa D cycle uh -huh. Pues Disycle en concreto, nos enfocamos a empresas
2: eh, pymes. Eh, de nosotros, de momento, no tenemos ningún sector eh, favorito estamos viendo que todos tienen mucha urgencia de lo que necesitamos, pero básicamente nos dirigimos a Pymes, eh, apuntamos a ser la herramienta o el software de gestión medioambiental de referencia en Europa y la para estas empresas.
0: ¿Vale? Cuando dices gestión medioambiental, ¿qué, qué es en concreto? ¿no? Entiendo uh -huh. que es una parte de, ostras, traquear emisiones de, de una empresa, no pero ¿cómo es eso más, más focus? Vale, eh, aquí voy con el elevator pitch. <risa>
1: A ver, ¿vosotros sabéis lo que es la huella de carbono? Sí, bueno, un poquito, ¿no? Bien,
0: bien mejor que yo lo de saber, ¿no? <risa> más o menos. Está bastante cosita. de moda ahora, y, mm -hmm. y hacemos
1: tantos proyectos vinculados a Sustainability. Vale. Es una obsesión de, de todas las empresas ahora mismo, ¿no? Cómo uh -huh. minimizarlas y convertirse o en, o en zero, ¿no? Uh -huh. O incluso en positivo. Sea, Efectivamente. No puedes llegar a compensar. Para eso, lo primero que hay que hacer es medirla. Claro. Uh -huh. ¿Sabéis cómo se mide la huella de carbono?
0: Pues es una buena pregunta, yo siempre he pensado, este numerito... A ver, típico, ¿no? Vas en, en avión, en tren, te salen ahí gramos de CO2, pues al... y etcétera, ¿no? Eso, es lo Eso digamos de...
2: que
1: puede llegar a ser incluso el 1% ¿no? de lo que es la, la huella. Claro, mi duda aquí es cómo estandarizas todas las empresas, ¿no? O sea, cómo todo el mundo claro. pueda medir eh, de mismo modo. Pues ahí está el
2: problema, ¿no? Eh, la huella de carbón es una cosa que muy poca gente sabe realmente lo que es, eh, aún menos gente sabe medirla pero cada vez más se requiere y, y se les pide a las empresas. Eh, las grandes empresas están obligadas a, a reportarla. Eh, de hecho, en, en Baleares, para las medianas, ya también es obligatorio. Eh, y a finales de este año, eh, por ejemplo, todo el sector de logística y de, y de transporte están obligadas también a informar. Pero claro, para medirla y hacerlo, no os podéis ni imaginar el follón que es. Claro. Eh, o sea, necesitas una carrera y unos estudios muy concretos. Entonces nosotros nos ponemos a ver eso y vemos que no solo las metodologías son súper complejas, sino que las soluciones que hay ahora para hacerlo, cuando una empresa quiere medir su huella de carbono, sí tiene que ir pues, a un consultor o a una, a una herramienta tipo SimaPro, que son cosas pensadas para ingenieros medioambientales, gente muy técnica. Pero realmente la empresa lo que necesita es medir su huella de carbono, hacerlo de una manera rápida, y barata claro. y recurrente,
0: ¿no? Porque entiendo que la solución de estos consultores es te lo mido una vez y, Efectivamente. y luego ya no es... No sé recurrente, cómo. ¿Cómo tus operaciones o las,
1: las escalas
0: o lo que sea. Claro. Eh,
2: entonces, pues no, no hay ahora mismo ninguna solución eh, que les dé eso. Y eso es en lo que estamos. En dar una solución que sea rápida, inteligente, simple y efectiva para medir la huella
0: de carbono. Claro. Que sea algo casi agradable. Una experiencia casi agra agradable. Porque si, si nos ponemos en la piel de, de una empresa, ¿no? ¿Esto, qué, qué, ¿Qué se mide dentro de todo el de la empresa? Por ejemplo, los residuos de la empresa. Esto uh -huh. entiendo que es algo que, por ejemplo, no está digitalizado. Entonces, ¿cómo podríais medirlo? ¿no? O sea, Aquí también me surge.
1: ¿no? Ahí
0: está.
2: Sí. La huella de carbono se divide en tres alcances. La, el primer alcance es todo lo que tiene que ver con combustibles. Tanto de transporte, como de calefacciones, calderas, etc. Uh -huh. la, el segundo alcance es electricidad. ¿Vale? Y el tercer alcance es un cajón desastre que no os podéis ni imaginar lo que ahí. hay ahí. O sea, otros. otros. <risa> otros. Residuos, <risa> <risa> Transporte de empleados, residuos, el, eh, logística, bueno, un follón. Sí. Eh, entonces, eh, bueno, pues eso es un poco todo lo que hay en la, en la huella de carbono y en lo que nosotros sobre todo nos centramos es que no es en soltarte un número, porque el número no le interesa al cliente. Lo que nos centramos mucho en que eso le abra oportunidades de negocio reales claro. que le suponga un retorno financiero. Creemos que es la única manera que las empresas van a entender bien esto de la huella de carbono, mejorarla, enfrentarse a ella y al final solucionar el el reto que hay detrás, que es el cambio climático.
1: Uh -huh. Yo, o sea, aquí veo la propuesta de valor muy parecida a la que puede tener una consultora. Entiendo que lo que os diferencia a vosotros es la tecnología uh -huh. que le metéis detrás. ¿no? Entonces, Eso es. Vosotros metéis una tecnología que permite hacer esta medición, uh -huh. no sé si hasta la sugerencia también de, de acciones, uh -huh. todo, digamos, desde la tecnología, ¿no? sin, el, sin tener un, un equipo de consultores que estén midiendo y tomando decisiones.
2: Eso es. Nosotros eh, tenemos un software, esto lo hacemos a través de un software por el simple hecho de que nos enfocamos a, a pymes. Para que, creemos que para que el sector se descarbonice tienen que ser las empresas autónomas en la gestión de, la, de este tema de la huella de carbono y su sostenibilidad. ¿Vale? Y eso significa darles un, una plataforma para que ellas solas puedan gestionarlo. ¿En qué nos enfocamos en la plataforma? Eh, tú entras en DeCycle y vas a ver tres pasos, tres secciones. Medir, mejorar y comunicar. Medir toda la capa de recolección de datos donde ahí tenemos pues algoritmos de lecturas de, de documentos automáticas, integraciones con sistemas, etc. Recom eh, mejorar recomendaciones para reducir la huella de carbono. Y luego están la, todas las funcionalidades de comunicación, de, vale, yo he hecho esto, me he esforzado en alimentar la herramienta y en reducir mis emisiones, ahora voy a comunicar y voy a sacarle valor a esto que he hecho.
1: Uh -huh. claro, claro. Aquí, y a mí me sale una duda que es, Estamos hablando todo el rato de que, que estás estás enfocado en pymes, pero al principio del episodio has comentado bueno realmente la obligación las tienen las grandes y uh -huh. empiezan a tener las medianas. Entonces yo como cliente yo so, soy una pyme por ejemplo tengo un estudio de podcast qué incentivo tengo ahora mismo más allá de la marca no porque entiendo que eso es algo que podrás comunicar como uh -huh. marca pero no hay ningún incentivo regulatorio como tal uh -huh. o incluso fiscal o económico para poder uh -huh. eh, comprar tu producto no
2: correcto a ver nosotros, a mí, eh, la ley es muy importante, los incentivos regu regulatorios son muy importantes, eh, nos afectan indirectamente. Para medir la huella de carbono, ese alcance 3 que os he contado antes, que hay, es el cajón del desastre, sí. uh -huh. una de las categorías es la huella de carbono de tus proveedores. ¿Qué pasa aquí que hay un efecto red para que Mercadona o eh, bueno, McDonald's mida su huella de carbono? Tiene que medir la huella de carbono de sus proveedores. Y ellos de sus proveedores. Entonces, al final el 90% del tejido industrial son pymes. Entonces, de alguna manera... Están, están todos un
1: poco vinculados, ¿no? Si
2: yo quiero trabajar ahora mismo con Inditex, Inditex me va a pedir mi huella de carbono. De hecho, eh, han entrado... Bueno, los últimos clientes que están entrando, que, que son de un sector concreto, vienen por el motivo, son, son medianas, ¿eh? sí. de que sus clientes no les pagan... Si al acabar el servicio no les informan de la huella de carbono. Claro. O incluso, este es el driver que nos gusta, ¿no? Es el driver de mercado. Sí. Porque es el driver que luego va a través, no, no está en un país, es un driver global. Entonces, si yo no puedo operar, por ejemplo, me viene un cliente y me dice, necesito esto para operar en París pues nosotros se lo damos y ya pueden operar en, en París, ¿no? O sea, le,
0: le damos y, acceso a Y esto. cuando hablas de retorno, Luis, entiendo que una parte es el, ostras, si no, yo otra tracking de mi huella, no me van a comprar, ¿no? Eso entra dentro de la ecuación de retorno. Uh -huh. eh, para bueno para, para tener esa atracción esa dentro de Disycle, ¿qué es retorno para vosotros? ¿Cierto? ¿Lo medís, lo explicáis? Usted? Sí, a ver, retorno, eh, pues son dos cosas.
2: Es o abaratar costes o aumentar ingresos, básicamente, ¿no? Vale. Eh, Tú, al usar eh, DeCycle, donde lo que haces es automatizar toda la gestión y, y el cálculo de la huella, hay eh, aparatas muchos costes. Lo vemos en dos, como dos modos. Antes de usar DeCycle, eh, pues o con, contratabas a un consultor donde tenías que pagarle vale. mucho. Eh, o lo tiene que hacer una persona bastante técnica o senior de la empresa, pero usando el software. Ya te lo, met, lo lo haces tú in-house y además él eh, te guía paso a paso, te lo hace muy sencillo. Por lo tanto, los perfiles que, se, que gestionan la herramienta no tienen que ser tan senior. ¿no? Entonces, es más barato todo, toda la gestión. Y luego está la parte de aumentar ingresos, que es que mm, tú necesitas la huella de carbono o para. Para mercados, algo. ¿no? Exacto,
0: para algo. Se si sí, nota que eras que que consultor, Luis, ¿eh? por un lado, por otro. ¿no? <risa> Uno, <risa> sí, sí, tres dos cosas. <risa> <¿Ha visto? risa> Estructura, framework. No, pero entonces, en, en la parte de aumentar ingresos, ¿cómo, entiendo que dentro de la parte de comunicación, ¿no? Entiendo sí. que ahí, al comunicar que eres ESG, etcétera luego vas a poder vender más, o va, tus inversores te van a ayudar más. o Accedes a mercado, puedes acceder a
2: financiación. Por ejemplo, tenemos clientes en, en Italia que para eh, acceder a un crédito, si informaban también de la huella año vale. tras año, las la hacían mejores condiciones. Entonces... Claro, es un buen use case. Claro, claro. Sí. Al final hay como... Eh, o sea, yo lo entiendo. Eh, la presión que se está recibiendo para conseguir los objetivos de descarbonización es brutal, ¿eh? O sea, es realmente brutal. Y, o sea, esto es algo bueno para todo el mundo, pero las empresas necesitan ayuda.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Estoy pensando... Claro, vosotros, lo, vuestra solución es puramente tecnológica como tal, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo de difícil es conseguir esa tecnología? O dicho de otra forma, es, es algo que es completamente escalable, porque me estás diciendo a cualquier país seguramente, no, uh -huh. no será muy difícil de adaptar. entonces ¿cuál es, ¿Cómo de real es el riesgo que venga un player de Estados Unidos, un player de UK, por ejemplo, con una te tecnología similar? ¿Cómo uh -huh. de única es esa tecnología que tenéis?
2: A ver, la tecnología en sí... Mmm aparte de los algoritmos de inteligencia artificial, el resto no es tan complicado. Son, las operaciones de cálculo son, son más o menos simples. Lo realmente complicado es poder traducir las cientos de metodologías que hay de medición distintas, una en cada país, con sus factores de emisión. Uh -huh. es, eso es una locura. Todo eso estructural en un, en un mismo sistema. Entonces... Eh, eh, competidores de Inglaterra o de Estados Unidos que hay alguno que es muy fuerte Persephone para nosotros es un referente brutal, en eh, Europa también tenemos alguno pero bueno, realmente nosotros creemos que estamos de camino de ser los más fuertes en España eh, si no lo somos este año seguro que lo vamos a hacer y queremos irnos a Latinoamérica ya de ya, hay un factor cultural y de idioma muy importante
0: porque estáis en, en UK también, en Francia, en Europa, ¿dónde estáis? Sí,
2: a ver, nosotros tenemos clientes en verdad, en, o sea, estamos en España, Portugal, Inglaterra, Alemania, Italia, eh, y, y tenemos en México también alguno, pero sobre todo en España. Eh, y nada, la cosa es que queremos pues, sí. ser, ser los kings del mercado, a ver si... Sí,
0: sí. Y, y a nivel de, de pricing, Luis, o sea, entiendo que uh -huh. hay una parte, ¿no?, de, de, de software, de, bueno, de, de recurring feed, etcétera Luego, ¿intentáis monetizar también el hecho de que se mejore esa huella de carbono? ¿no? que Cuando se minimiza la huella de carbono, entiendo que eso es lo que busca al final el cliente. No sé si intentáis uh -huh. monetizar también por ahí, ostras, si bajáis, yo también.
1: Mm,
2: sí, no, de momento no. Lo que sí que ofrecemos es opción de compensación de la huella de carbono. Eh, y otras gestiones. A de créditos,
1: o hacer un poco de trading entre...
2: Claro, nosotros tenemos controlada y medida la huella de carbono. Bueno, nosotros no. no, no nuestros es usuarios excelente. tienen sí. su huella controlada y medida. Y si quieren compensar, lo pueden hacer a través de la herramienta. Pueden acceder a créditos bastante baratos eh, a través de ahí. De hecho, un poco el concepto, si os fijáis, de medir, mejorar, comunicar, sí. es tener centralizado todo lo referente a a la eh, gestión medioambiental de tu empresa. Que no te tengas que ir a 2.000 plataformas, que no tengas que entrar al ministerio para inscribir tu huella de carbono, que no tengas que... No, o sea, es desde un mismo sitio. Simplificarlo todo. Que lo tengas todo a dos clics.
0: Claro, 100%. ¿Y cuánto, cuánto, cuánto vale esto?
2: <risa> El pricing es un pricing eh, modular según las instalaciones, empleados y vehículos que tengas. Pero, por ejemplo, para una empresa que tenga dos instalaciones, un vehículo y algo así, eh, creo que son unos 1.500 euros al año.
0: Vale. Entiendo que es bastante más barato que un proyecto de consultoría, eso seguro. Para que, vos, para que os hagáis
2: una idea, eh, clientes de, esta, de este tamaño nos han venido con presupuestos de consultores de 20.000 o 25.000 euros. Vale. O sea, se lo estamos haciendo por menos de un 10% de el precio.
0: sí 100%. Y, y, y la información a lo largo de un año también, ¿no? Eh, es, sí, totalmente. Es
2: recurrente. Y, y, sí, y, es, y bueno, y claro, todo lo que te ofrece la tecnología. O sea, sí. nosotros al final, pensar que nuestros esfuerzos todas las horas del día es a mejorar el sistema y a mejorar cómo eh, los datos que tú metes te van a agregar valor. Entonces, un proyecto con un consultor o una herramienta de Excel o algo así, pues un one shot y ya está. Cuando empiezas a ver eh, lo que puedes hacer con esos datos y, y, y lo que te puede aportar en una herramienta inteligente, pues sí. eso empieza ya a tener más sentido. Uh
1: -huh. A mí me llama la atención esa segunda parte, ¿no? La de mejora uh -huh. eh, que comentas eh, y me sorprende un poco cómo la tecnología te puede dar recomendaciones. nos ¿Podrías dar algún ejemplo sí, de claro. recomendación que te puede dar claro. el, el software, por ejemplo? Sí, el ejemplo más tonto eh,
2: es, por ejemplo, con la electricidad que tú consumes. Cuando nosotros somos capaces de detectar cuando una, eh, una su, un suministro no es 100% renovable y te recomienda que te pases energía 100% renovable, que es lo mismo, lo puedes hacer con un clic, ¡pum! y entonces ya se ya te cambia eh, te cambiamos la suministradora.
0: Claro.
2: Eh, otro ejemplo, pues podemos ver la antigüedad de la flota de vehículos, hay como... Al final, la huella de carbono es una radiografía de la actividad de la empresa. Entonces, tú puedes usar esos datos para dar recomendaciones de mejora y, 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 bueno, y optimizar. Pero para
1: ello necesitas como una base de datos que seguramente será muy heterogénea, ¿no? O sea, uh -huh. por ejemplo, Javi tiene una empresa, o yo tengo una empresa, seguramente el, la forma de almacenar nuestros datos serán de maneras muy distintas. O sea, me pregunto cómo es el, vale, yo os contrato... Eh, pongo el software en mi empresa, uh -huh. ¿cómo empiezo? O sea, ¿Es un formulario? ¿Tengo que rellenar cuántos vehículos tengo? Que, ¿Con quién tengo que contratar la electricidad? ¿O vosotros cogéis todos los datos de mi empresa? ¿Cómo funciona? Vale. Tú
2: entras y lo primero que te va a aparecer es un onboarding. O sea, un, unos, los típicos tres, cuatro primeros pasos, aquí tienes esto, aquí tienes lo otro. Uh -huh. Y lo segundo que te aparece es una funcionalidad que, que llamamos de tareas. Entonces, ahí viene paso a paso lo que tú tienes que empezar a hacer. Entonces, entras y lo primero que haces es arrastras tus facturas de electricidad, agua y calefacción al software. Así, con la, la carpeta, ¡pum!, lo arrastras. Nosotros ya de ahí leemos automáticamente los datos y lo traducimos a huella de carbono uh -huh. de tus consumos. Y así con todo. Los vehículos, pues lo mismo. podemos. Eh, muchas empresas trabajan, por ejemplo, con Solred, pues oye, suben las, los extractos de Solred y nosotros sabemos pues, cuánto ha consumido cada vehículo, de qué combustible, eh, las, los modelos, etcétera
1: uh -huh. ¿Y los residuos, por ejemplo? ¿Cómo lo mandáis?
2: Los residuos, los, residuos hay unas, eh, los residuos hay empresas que están obligadas a informarlos de una forma muy estándar, es un, una ficha muy estándar que ah. la podemos leer también. Las empresas que son más pequeñas, pues oye, que, que tienen una papelera o algo así, Simplemente lo pueden introducir a mano y eh, cuando no tienen una gestión tan vasta de residuos.
0: Porque, o sea, uh -huh. un problema que igual no sé no, 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 no es un problema, ¿no? Pero eh, imagínate, entro a recycle no y luego quiero un crédito barato, ¿no? Entonces digo, vale, pues el siguiente mes de consumo de mis vehículos, en vez de poner el consumo de 10 vehículos, cada uno de 8, <risa> y dos voy a decir que han estado parados porque han estado sí. averiados. Sí, sí, Entonces, ¿sí? ¿hay alguna forma de...? De que lo traquéis o lo evitéis o para darle no, confianza al.
2: No, 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 y tampoco queremos. A ver, eh, yo estoy realmente sorprendido con nuestros clientes. O sea, yo no sabía que. Eso, eso, como lo, os he dicho, son pequeñas y medianas empresas que lo que hacen es luchar por sobrevivir día a día. Y cuando veo les veo usar la herramienta, veo lo en serio que se lo toman y, y flipo, la verdad. Entonces, de, ya de primeras yo creo que la gente lo usa bien, por, por modo propio. Ahora, que quieres mentir y, y decir que consumes menos, o lo que sea, o, o ama, apañar los sistemas, las integraciones, eh, eso es problema del cliente. Claro. Esto funciona como una auditoría. Yo lo que te aseguro es que lo que me des te lo voy a devolver bien calculado, bien estructurado, bien sí. medido. Ahora...
1: Si el input no es bueno... Si bueno. el
2: input no es bueno, si tú mientes al auditor, eh, mm, es tu culpa. Y si te pillan, pues es tu problema.
0: 100%. Buena visión. Eh, sí, la verdad que... O sea, no, no sé si tú tienes... ¿Tienes? A, a mí
1: o sea, me gustaría... O sea, he entendido bastante el producto <risa> sí. y ahora me gustaría entender un poco cómo nace este producto. O sea, cómo mm. llegáis a... A, a la conclusión de, oye, hay que medirle estos datos a, la, a las empresas. Eh, antes, fuera de, de micrófonos, nos comentábamos que esta no fue la primera idea de la empresa, ¿no? Y este uh -huh. es un concepto, el tema de, de pivotar, que nos interesa mucho eh, y pues eso nos gusta entrevistar a startups que están ahí empezando porque el tema de pivotar sucede mucho al principio, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo surgió la idea de DeCycle? A ver, es, al principio
2: eh, se llamaba la empresa The Womb, WWM no WOM como <ríe> en inglés eh, de la fundaron mis eh, otros dos socios que son mis dos mejores amigos desde la infancia y, bueno. y ellos eh, lo que crearon era un marketplace, era como una, una Amazon de productos sostenibles donde tú comprabas algo y te aseguraba que era sostenible entonces claro, lo primero que tenían que hacer era ver si las empresas que iban a vender por ahí eran sostenibles o no y la primera pregunta que hacen es, ¿cuál es tu huella de carbono?
1: Y no lo sabían. Y claro, claro
2: y nadie tiene ni idea. Y entonces, bueno, pues ahí empezó la cosa y de esas, mismas, de esas mismas empresas, que se empezaron a hacer algún focus group y tal, dijeron, mira, es que no solo me lo has preguntado tú, me lo han preguntado mi otro proveedor, me lo ha preguntado mi banco, he optado a una licitación pública, un concurso, y me lo han preguntado y no tengo ni idea. <ríe> y no sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces ahí vieron la oportunidad muy clara, me llamaron, dejé mi trabajo, me uní al proyecto y hasta ahora.
1: ¿Por qué te llamaron?
2: Eh, me llamaron para llevar toda la eh, rama de tecnología y de datos. Eh, ellos, Juan Joel es el CEO de la empresa, Jacobo es el CRO, llamamos Chief Revenue Officer, que uh -huh. se encarga de todas las ventas, y yo soy el CTO, que me encargo de la tecnología.
0: Pero no sé si me he equivocado mirando tu LinkedIn, ¿eh? pero yo, yo pensaba que habías hecho ADE, como, como nosotros. Sí. <risa> sí, sí, así es. A ver, eh, yo hice ADE, luego
2: hice, eh, hice un máster eh, enfocado a, a inteligencia, inteligencia artificial y, y machine uh -huh. learning. Eh, aún así sé muy, muy poquito de eso, ¿eh? O
0: sea, es un, es un mundo tremendo. Es un ejemplo de que si quieres puedes aprender sobre sí.
2: algo, 100%. A ver, yo... Eh, a ver, esto ya es una opinión personal, ¿eh? pero eh, cada vez tengo menos fe en las universidades para carreras que no son súper técnicas, o sea, algo que no es una medicina, una ingeniería. Sí. Eh, el mundo de la tecnología eh, es un mundo que da miedo si no te has formado en él y tal, pero al final, es, yo como lo veo, es un modo de pensar, sí. es un modo de eh, estructurar problemas, de buscar eficiencias, de buscar... Eh, cosas en común entonces yo siempre he tenido esa creo, esa mentalidad mm. me, me ha gustado trabajar siempre con datos y me siento cómodo con la, con la tecnología
0: sí. también de, de mucha colaboración diría el mundo tecnológico ¿no? si sí. encuentras algo, vas al foro, siempre hay alguien que te ayuda bueno, claro, es, es que importante. si tú quieres aprender ahora Python, te Eso. vas a YouTube y sí. siempre hay un problema está CoverFlow, pregunten en dos horas y tengo la eh, respuesta efectivamente, sí, sí, totalmente también. Pero, pero volviendo un poco, Luis, o sea eh, entiendo que a nivel de next steps, no sé si es una continuación eh, que estáis pensando, ¿no? Pero igual en vez de, ostras, que el cliente tenga que subir las invoices o, o el, bueno, el, la factura de la luz, etcétera, eh, integraros directamente con, no sé, Iberdrola, Endesa, etcétera, uh -huh. y que os pasen directamente eso, puede tener sentido, ¿no?
2: Te, sería estupendo si fuese legal. Ah, Lo hemos intentado mil veces y para hacer eso tenemos que ser una como una suministradora o algo así. Vale. Eh, ¿Qué estamos abriendo ahora? Eh, estamos abriendo nuestras APIs. Eh, o sea, todo toda la arquitectura es en microservicios, eh, pero está, digamos, para, para poder usarla tienes que tener una cuenta en Decycle. ¿Mm? Eh, entonces, cada vez más clientes... Porque os he dicho que vamos a pymes, lo cierto es que cada vez que nos... O sea, cada día que pasa y nos conoce más la gente, nos vienen empresas más grandes. Es que estamos viendo que las grandes están igual de perdidas que las medianas que yeah, yeah. y, las, y las pequeñas. Pero bueno, las que son, están más digitalizadas sí que están buscando estas integraciones. Ya hemos construido alguna, eh, con, nos, bebemos datos directamente de los RPs vale. y ahora lo que queremos hacer es un poco estandarizar eso en el producto.
0: Claro. 100%. ¿Y cuántos servicios ahora, cuántas empresas tenéis?
2: Tenemos más de 100 clientes ahora mismo. 100, clientes. ¿sí? Clientes? 100
0: usuarios. Por 1.500, ¿no? ¿Has dicho al año? Bueno, el mínimo. <risa> 100, el, que el, mínimo el que menos. <risa> el base case, ¿no?
2: Sí, sí. No, no, nos va afortunadamente muy bien. Eh, porque, o sea, porque hablamos el idioma de las empresas. Claro. Al final ve, sabemos sus puntos de dolor, los tenemos muy identificados y... Y no vamos a, a lo que no les importa, o sea, sí. realmente les escuchamos y, y les damos la solución que quieren.
1: Sí. Uh -huh. yo, yo me he quedado con, con el tema de, de, de los pivotes que habías hecho, ¿eh? uh -huh. y, y me preguntaba, para desarrollar una tecnología como esta necesitas mucho capital, eh, ¿no? Tuvisteis que levantar fondos en, en su momento. Sí.
2: Nosotros levantamos en junio del año pasado una ronda de un millón de euros. Eh, pero, claro, por el
1: contexto, ¿cuándo empezasteis? ¿Cuándo hicisteis el, el pivotar, digamos? El vale, pivotar? claro,
2: el, el, lo que es el cambiar de idea eh, fue en enero de 2022, del año pasado. Eh, cerramos la ronda en junio y... Ay, no, perdón, me estoy confundiendo. Eh, se pivotó en enero de 2021, vale. ¿vale? Entonces, luego, un año después, cerramos la ronda de inversión y, ahora, y seguimos con esa, esa capital y los ingresos hasta ahora.
0: ¿Con quién fue la ronda?
2: Fueron con Angels, Draper B1, Sabadell y Ship2B. Son Ostras. cuatro fondos de, increíbles en español, la que son unos inversores espectaculares. Sí.
0: ¿Os ayudan mucho en el, en el día a día? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la relación con ellos? Sí, eh, la relación con ellos es,
2: eh, por un lado nos orientan en el tema eh, financiero, también nos presentan a empresas, nos abren puertas. Vale. Eh, pues Por ejemplo, el Banco Sabadell eh, le encantaría que DeCycle estuviese operando en el banco para las empresas, del, eh, para los clientes del banco. ¿no? Claro. Eh, y bueno, y siempre que tenemos dudas o cualquier cosa, se, se acude a ellos. Sí.
1: Claro. Mm -hmm. ¿Eso ¿Tenéis como touch points metidos en la agenda con ellos? Como Todos los meses. meses.
2: Sí, sí, nos llevamos muy bien con ellos. Esto sobre todo es Juanjo, eh, Juanjo que es el CEO. Mm -hmm él se, vamos, tiene una relación es muy importante tener muy buena relación con ellos y ser honestos abiertos, cuando hay problemas contarlo cuando todo va bien decirlo
1: vamos. entonces con ese capital construís ya, o sea, entiendo que habéis construido ya un MVP y con ese capital ya os lanzáis un poco como a empezar a crecer un poco
2: sí, sí, a ver, que eh, el un millón de euros para una empresa de software es poco, ¿eh? o sea no, no es nada, pero no, no es gran cosa entonces, nosotros realmente estamos muy orgullosos de lo que estamos consiguiendo con, con esa ronda pre casi,
1: ¿eh? Claro. eh y, y, o sea, y ese capital se invierte, entiendo, sobre todo en gente del ámbito tecnológico. O sea, tú como sea, sitio sí, te sí. pones sí. a contratar a lo loco para... Claro,
2: bueno, a ver. Eh, son, ahora somos 20 en la empresa. Eh, en el equipo de, de producto hay 8 personas eh, y el resto en ventas y marketing. Vale. Eh, eh, o sea, somos, somos pocos. Y el dinero va vamos, fundamentalmente a eso, a pagar el talento. Uh -huh. sí, sí. Porque ahora a día de hoy, no sois
1: rentables todavía. No, no.
2: Así que las unit economics, eh, aunque aquí entro en terreno que no me eh, no, que es más no de Juanjo, conozco ¿no? en detalle. <risas> es más de Juanjo, efectivamente. Pero las units economics, básicamente. Cuánto nos cuesta cuesta conseguir un cliente y cuánto sacamos por cliente son positivas. O sea, es
1: un tema de incrementos. O sea, es un tema de escalas, ¿no? Cuando Efectivamente. Muchísimos clientes. Efectivamente. Ahora... Y tenéis calculado, o sea, Ajá. igual no lo tienes tu web, ¿eh? igual sí. Juanjo sí, pero para nivel de magnitud, ¿cuántos clientes necesitaríais para, para ser rentable? Más o menos tenéis wow. una idea?
2: Ni, idea. ni idea, No tengo ni idea. No, no tengo ni idea. No hay que ser unos cuantos, seguramente. Pero como apuntamos a por muchos clientes, vamos, esperemos que no falten.
1: Claro.
0: Pero... Y, y entonces, o sea, esperáis alguna ronda pronto cómo, cómo lo tenéis pensado, ¿dónde va a evolucionar uh -huh. más el equipo? ¿no? ¿Con ocho de producto es suficiente o vais a meter más en equipo, más en ventas a partir de ahora? Uh -huh. eh, ahora estamos... Bueno, los mercados ahora están como están.
2: Eh, claro. Levantar una ronda ahora no es lo mismo que levantarla hace un año. Eh, entonces de momento estamos bien, estamos cómodos. Eh, seguimos, digamos... Eh, definiendo muy bien las bases de la empresa para que escalen bien, esto es muy importante, las bases de la empresa las definimos en tecnología, producto, ventas y cultura, esas cuatro patas, definir muy bien qué es lo que queremos para luego cuando, metamos, cuando se meta más dinero en una serie A o algo así... Que sea una bola de nieve, ¿no? Que, claro, que sea simplemente una cuestión de rodar. claro Que no nos pille con nada contra contrapié.
1: Mm -hmm. Hay una pregunta que, que creo que hemos hecho ya en algún episodio, eh, que es... En esas rondas, por ejemplo, imagínate que os fuerais a levantar una, una ronda ahora sí. y estuviésemos Javi y yo de, de Business Angels ahí para, <risa> para invertir en DeCycle. Um, Vi el con más dinero que yo, pero bueno. <risa>
2: y los dos más que yo, seguro, o sea.
1: <risa> ¿Por qué no deberíamos invertir en DeCycle? O sea, ¿qué, uh -huh. ¿qué hay de DeCycle que pueda fallar? ¿Dónde está uh -huh. el mayor riesgo?
2: A ver. Um... No invertiría en DCycle. Mira que esta es la pregunta jodida, ¿eh, cabrón?
0: ¿Es que, eh? <risa> que Esto no se lo pasamos a los inversores. Sí, sí, sí.
2: A ver, el mayor riesgo que hay eh, es que el, el tejido empresarial no adapte o no, no entienda eh, la necesidad real del tema de la medición de la huella de carbono y la medición de los impactos medioambientales de cara al futuro. Uh -huh. eh, en Euro, claro, en el norte de Europa esto ya es el pan de cada día, pero vivimos en España, donde el, o sea, todavía las empresas están con la digitalización. Sí. Fijaos, es 2023, ¿eh? Y ahora les están metiendo esto encima. Entonces, ¿qué es lo cierto? Pues que eh, a, a las empresas le queda todavía un gran trecho. Por, por enfrentarse a estos problemas,
1: ¿no? Uh -huh. Esto lo comentamos en el primer episodio, si te acuerdas, Javi, con, con Jorge de Mitzi. El tema del timing, ¿no? Cómo importante es el tema del timing. Uh -huh. O sea, vosotros podéis tener la, la receta perfecta, pero el hecho de que no haya una regulación que esté obligando a las empresas todavía, uh -huh. a, aunque sí que es efecto red, ¿no? Que he comentado al principio. Sí, sí, sí. Sí que puede ser que... Eh, ojalá no, sea el caso, eh, tengas una muy buena idea, que tengas cierto product market fit con algunas empresas que uh -huh. estén muy metidas en ello, pero que por temas de timing estés todavía unos cuantos años, que sí. tengas que sobrevivir en el desierto, sí. y una startup no es precisamente no. <risa> bueno, no. sobrevivir en el desierto por un tema de rentabilidad, ¿no? Eso es, eso es.
2: Pues básicamente yo te diría eso. También, bueno, el, el, el aún así en España... De no nos va mal del todo uh -huh. o sea, estamos en un en poco más de un año con esos 100 usuarios eh, B2B, que, que es una, un logro pero vamos que, que esto es una startup y todo puede pasar ¿eh?
0: <risa> 100% y o sea, al implementar D-Cycle ¿cuánto de mejora notáis en, no sé, en un año? ponle a un cliente que adopta D-Cycle, luego supongo que tenéis pues, al principio cuando lo adoptó, al siguiente año ¿cuánto suele mejorar esa huella?
2: me encantaría decirte un año pero es que claro, creo es que, que yo, <risa> claro, claro. Nos, mes mes no ha pasado casi, ¿no? todavía un año de suscripción uh, con, sí, con casi ninguno de, de, de que
1: eh, a ver los resultados o dicho eh, otra manera ¿eh? tenéis algún argumento de venta vosotros que digáis,
2: sí, con claro.
0: Recycle claro. vas a mejorar cuando el equipo de ventas va al cliente que, que le enseñan el deck no <risa> exacto
2: <risa> los resultados son instantáneos o sea tú entras y nada más por ejemplo cambiar tu proveedor de luz te reduce en, hay empresas que es el 60% de la huella de carbono. Que pasa a cero. O sea, que, que pasa de lo que sea
0: a cero. Pero eso es muy tricky, ¿no? Porque le estoy diciendo, vete de Iberdrola a Endesa, ¿no? Y entonces. No, en, no, Endesa justo no. Pero claro, claro, claro. Averdola, a, 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 a la luz. A claro. la luz, Claro. Pon unos panelitos o tal. Es, sí.
2: <risa> <risa> bueno, tiene la. Eh, produce la energía con, con fuentes 100% renovables. Claro. En lugar de usar carbón o cualquier otra cosa.
1: Pero esto, a ver si a mí me convences, porque a mí me, um, me, 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 me sonó un poco. A la, el... la electricidad es la <risas> misma, ¿no? O sea, yo no puedo elegir que. la electricidad no se divide cuando va por, por una. Por un cable, digamos, no se divide, uh -huh. un porcentaje en verde y un porcentaje, ¿no? Toda electricidad digamos, es la misma, está, está mezclada. O sea, uh -huh. eh, esto es una economía que hemos generado nueva, ¿no?, que es el tema de los créditos, donde nos empezamos a decir quién consume energía verde y quién no, aunque todos consumimos la mi el mismo tipo de energía.
2: No es del todo así. O sea, el tema de los créditos de carbono es otra cosa, aparte. Vale. Eh, aquí hablamos de las fuentes de energía para para crear electricidad, en concreto. Y esto es una cosa que va según comercializadora. Si entráis en el ministerio, y esto no es solo en España, es en cualquier país de, de Europa al menos, cada comercializadora obtiene la energía de una fuente. Eh, puede ser nuclear, puede ser de carbón, puede ser de solar, eólica. Uh -huh. Cuando las fuentes son todas de energía renovable, a ti lo que te llega es eso. Ahora mismo no o sea, no te sé, no soy súper experto
1: en decirte que hay un cable que viene del molino o sea, a, a tu casa. Por, por lo que yo tengo de conocimiento de esto, la red de distribución es única. Digamos, uh -huh. o sea, no hay, por ejemplo, en el caso de la luz, no es que la luz tenga una red de distribución tirada desde sus fuentes Exacto. de generación a, a mi casa uh -huh. digamos, o a la empresa que, 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 que estéis ayudando sino que la redistribución es única, pero pasa que unos se apropian de, un tipo de una energía o no en función de quién la, quién la ha generado. Uh -huh. pero, pero bueno, me parece interesante que, haya, que la gente se esté metiendo ya cada vez más en el de decir yo estoy o sea, 100% renovable, sí. aunque la energía realmente depende de cómo se haya generado ya, todo la, el
2: la verdad es que la parte técnica no, lo, no la sé, pero bueno, esto es una cosa que mide el ministerio y cada comercializadora tiene su mix energético. Y ahí le, le asigna lo que es el factor de emisión, uh -huh. ¿no? Pues eh, ¿no? Cuánto CO2 por kilovatio hora. El tema de los créditos de carbono es otra cosa, que, que hay mucho... Hay gente, hay haters, hay gente que le gusta. Uh -huh. A mí personalmente me encantan. Eh, o sea, creo que es un instrumento brutal para enfrentar el cambio climático. Al final tú lo que estás haciendo, lo, como funciona, básicamente es... Eh, Imaginaos que hay un poblado en, alguna, en algún país y ese poblado tiene la energía de una planta de carbón. Viene una empresa y sustituye la planta de carbón por unos molinos de viento. Y da eh, pues, eh, la, la energía. energía. Todo el CO2 que hubiese generado la planta de carbón si hubiese seguido eh, operando, eso se convierte en créditos cada tonelada de CO2 que has evitado por meter ese molino es un crédito de carbono. Y entonces esa planta de molinos puede vender el crédito de carbono a empresas como nuestros clientes para compensar la huella de carbono de la empresa. Claro, hay gente que dice vaya mierda, ¿no? Porque así las empresas pueden contaminar todo lo que quieran, pagar y ya está. Y irse de rositas. Por un lado sí, por otro lado, estás creando un flujo financiero mundial eh, a construir proyectos que realmente solucionan el cambio climático, que de otro modo habría sido no, imposible. un incentivo
1: económico a esas empresas que igualmente también tendrás, tendrán ciertos problemas para ser rentables, ¿no? Eh, pues es una ayuda más para que sean Efectivamente. rentables como tal. Y por otro lado, eh, dicen, ah, bueno, no,
2: entonces contaminas lo que quieras y, y compras los créditos y ya está lo que nosotros estamos viendo en nuestros datos es exactamente lo contrario. La gente quiere pagar menos <ríe> por compensar su huella. Estás hablando Entonces,
1: de créditos, estás hablando de, 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 como de varias fuentes de negocio que tenéis dentro de vuestro propio negocio, ¿no? O sea, sí. Y me, me pregunta es, ¿vosotros cobráis esos 1.500 eh, o los que sean directamente a la empresa o después también comisionáis pues cada intercambio de créditos o el cambio de, uh -huh. de, de comercializadora, por ejemplo. ¿Hacéis algún tipo de comisión ahí también? Eso es. Nosotros ahí hacemos upselling desde la herramienta. En el campo de los
2: créditos, dependiendo del tipo de empresa, eh, hay algún usuario que no quiere comprar los créditos tan caros como los tiene el miteco por ejemplo, entonces nosotros lo que hacemos es reservamos grandes cantidades de, de CO2. Compras de al por mayor, digamos. Exacto, y las podemos distribuir al por menor a precio más bajo y de ahí sacamos un margen. Mm. Y luego, pues por ejemplo, por
0: cambios de contratos de electricidad también eh, generamos un, un margen. Un, Pero un eso es un poco tricky, ¿eh? porque imaginemos, ¿no? Al final yo como cliente vuestro de SaaS me estoy fijando uh -huh. de que, ostras, la recomendación que me dais... Es que, bueno, si me decís que, que, tengo, que tengo que ir a la luz, es porque la luz tiene menos huella de carbono, ¿no? Uh -huh. Mi huella va a bajar si voy a la luz. Pero a la vez estáis ganando dinero, ¿no? Con, con la luz al hacer ese cambio, ¿no? Entonces, uh -huh. es como que, ostras, yo podría pensar como cliente que, ostras, igual me están recomendando la luz porque les paga más la luz que otro, ¿no? Porque la huella de carbono de la luz sea mejor. a pero ver,
1: todos son públicos como tal, ¿no? O sea, eh, lo podrás... eh,
0: efectivamente, los datos
2: son públicos. Sí. Tú puedes ver el factor de emisión de la luz, pero no solo. El, esa recomendación no solo está en base a eso sí. también está en base al precio claro. cuando nosotros, cuando un cliente eh, el usuario decide pasarse la vale. luz, es porque puede comparar el precio que le ofrece la luz y para él es mejor
0: vale, 100% es precio y, y emisiones las
2: dos, claro, claro vale. eso es
1: la idea de cara el futuro es ir incorporando más de estas, o sea ir diversificando el negocio de, estas, de con estas palancas no extras
2: pues me encantaría decirte dónde está el futuro de ¿eh, Isabel, pero es que no tengo ni puta idea. O sea... Te voy a hacer la pregunta de otra manera,
1: porque como llevas más la parte de tecnología, ¿cómo ves el reto de ir creciendo, pasando de 100 clientes a 1.000 o a, sí. a 10.000? A nivel tecnológico, ¿cómo cambia eso el producto? ¿Hay que adaptarlo? ¿Es realmente algo que requiera de mucho CAPEX? O...
2: Sí. Eh, a ver, para escalar, digamos, a, a 1.000, 2.000, 10.000 usuarios, eh, o sea la, la, la verdad es que no me estoy imaginando no estoy viendo ningún blocker grande porque eh, los algoritmos de cálculo son los mismos eh, los, las, la infraestructura está preparada eh, digamos que a lo mejor la barrera porque más porque estos no almacenáis es
1: como tal los datos entiendo no o sea, es, sí bueno de cierto modo sí no la gente tiene que introducir todos estos datos sí sí
2: almacenamos pero pero somos una herramienta de en cloud claro. que ahora mismo Tener, almacenar datos en cloud y tener un software en la nube es muy barato. Es que muy barato.
0: ¿Y como Ya que llevas la parte tecnológica, ¿no? Normalmente no solemos traer en plan gente CTOs, ¿no? Entonces vamos a aprovechar ahora que te tenemos. Está ya, bueno. Estoy acojonado ahora mismo tú. No, a ver, a nivel de tecnología, ¿no? O sea, me dices si me dejo algo para entenderlo un poco mejor, porque creo que nos vendrá bien. O sea, hay una parte que es leer documentos, ¿no? Que entiendo uh -huh. cuando suben el documento, pues hacer el, a, a través de OCR o como sea, sacar sí, la eso info, es ¿no? OCR, sí. ¿Vale? uh -huh. Luego otra que es la interfaz, ¿no? De ostras, visualización para, para uh -huh. el cliente y tal. Y luego una de cálculo a través de los datos que se saquen de, del output, ¿no? Uh -huh. Que es lo que enseñas en la interfaz. Y luego la parte de infra del cloud, ¿no? Hay algo más. He dado como cuatro elementos. ¿Hay algo más tecnológico que nos dejemos, que no, que no veamos...?
2: Eh, no, es básicamente eso. eso no. Son eh, funcionalidades de lectura de datos, que puede ser de documentos o, como te digo, ahora estamos trabajando en las, esas apificaciones, en, vale. en las interacciones eh, Luego tenemos toda la máquina de cálculo, que la llamamos The Engine. <ríe> de hecho, es un motor de cálculo brutal. Sí. De hecho, creo que es el más avanzado de Europa. Es, es espectacular. Eh, y luego toda la capa de visualización, efectivamente. Está, eh, bueno, de, desde los dashboards que generamos a los informes automáticos, etc. Vale. Y luego, eh, bueno, D Engine también se ocupa de algoritmos de recomendación, ¿no? sí. cuando hacemos esas recomendaciones uh -huh. de, de cambios en las cadenas
0: de suministro o algo así. ¿Pero y cuánto diferentes son las facturas que os llegan, por ejemplo, de diferentes proveedores? Porque no darán la muy información. Di
2: muy diferentes, claro. muy diferentes,
0: sí. Eh, al final...
2: Y esto, eh, para quien esté construyendo algo de cero, es algo muy importante de entender. Eh, los problemas son súper complejos, todo. Y ¿Mm? atacar todo frontalmente te puede matar. Entonces, en este ejemplo de las facturas, eh, ¿cómo hemos hecho? Pues, oye, vamos a ver cuál es el mayor eh, proveedor de luz de España o de nuestros propios usuarios. Qué es lo que más tenemos. Entonces, vamos uno a uno. Claro. Entonces, primero leemos este. Bien,
0: ahora Naturgi. Ahora, no sé qué. El que más volumen tiene menos, así renta más. Claro, y claro. también claro. es que hay que alimentar el, la máquina para que aprenda. Claro, 100%. 100%.
1: Hmm. Vale. Qué bueno. Oye, a mí me gustaría saber un poquito más sobre su día a día sí. en, en la empresa. Porque yo, o sea, hablamos mucho con, con igual más con CEOs o con founders, sí. y hay como la, la fama, ¿no?, de que, pues, Así, un, un fundador de una empresa no duerme casi, sí. está todo el día, eh, incluso los fines de semana trabajando en ello y, y, y tal. ¿Cómo es la vida de un, de un sitio? ¿Consideras que es muy distinto a nivel de lifestyle como tal? ¿Tu vida
0: de la de Juanjo, por ejemplo? O, de, o, de, o la tuya antes en Iguay, en consultoría, con no. la de ahora. Ah, bueno. <risa> bueno, no te creas, ¿eh? en Iguay no dormía tampoco, he trabajado fines <risa> de
2: semana. O sea. Eh, no, la, la vida no, no cambia tanto por CTOs, CEOs, tal. ¿No? Es, los fundadores de una startup, claramente hay un sacrificio enorme. Uh -huh. eh, el día a día, pues, a ver, yo me levanto. A las 7 de la mañana y he empezado a trabajar y estoy trabajando pues hasta las 8 o 9 de la noche, varios fines de semana también, o sea, pero claro, es que eh, te vas a trabajar con una sonrisa en la cara que, claro. que da gusto, o sea, o esta mañana pues hemos tenido que ir a Fuenlabrada, visitar a, a un posible cliente, luego volvemos, o sea, hemos estado en lanzadera eh, seis meses... Las experiencias que estoy viviendo, con, emprendiendo,
1: es que es, es una cosa alucinante. O sea, no, no lo cambiaría por nada el mundo. Y a nivel de tu día a día, muchas veces discutimos con Javi cuál es la mejor manera de distribuirnos el día. Javi, y yo sí. siempre, Javi siempre hace la broma de si algún día monta algo, va a trabajar dos horas por la mañana, después se
0: va a ir a correr una media maratón, después a lo a comerá,
1: después leerá un libro, después volverá a meter no, a trabajar. No, no. Sí, alguna,
0: alguna hora más habrá que echarle al proyecto. Pero cómo te organizas? O sea, yo no la... ¿Eres
1: más de me pongo a trabajar y, y estoy todo el día o, o te vas poniendo como pausas y las dedicas a otras no. cosas de tu vida?
2: Eh, yo me, me pierdo mucho en el ordenador, o sea, puedo estar delante de la pantalla, básicamente llegamos, tenemos una daily de 15 minutos, los, el equipo de producto, ¿Sí? eh, y luego nos podemos, yo me pongo a trabajar en mis tareas, siempre surgen cosas, tengo que ayudar en un lado me llaman de ventas, me llaman de, 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 o sea, de cualquier lado eh, paro para comer siempre me echo una siesta 20 minutos Eso es. imprescindible y luego vuelvo y sigo trabajando, gimnasio por
0: la noche y a la cama. ¿Pero entonces estás en remoto siempre? ¿O cómo lo haces? No, no, siempre... esos sofás ahí Siempre en la oficina. En la oficina? oficina? oficina. Es que, cama? Es que al, al
2: metro, o sea, voy voy en metro ah, a mi casa y vuelta vale, vale, diez vale, minutos vale. tardo, ¿sabes? Vale, entonces, vale. sí, sí,
0: sí. Ostras, sí, sí. Yo de la de las siestas es algo que son he en falta, que no puedo trabajar. <ríe> es, es fundamental, yo haría eh? también, si Es fundamental, ves. sí, sí, sí. sí. Yo creo que es una, es una inversión lo ¿no? que decís, ¿no? Es como, como comprar DeCycle como pagar DeCycle, ¿no? Es un retorno de tal. Pierdes 20, pierdes 20 minutos, pero luego estás ahí enfocadísimo. Sí, sí, sí. <risa> ¿Te, pones, te pones el... Bueno, el documental de las dos, no, porque empieza a las cuatro. Como pero... <risa> sabe, ¿eh? Pero sí, sí. <risa> no, en no. tres semanas es el pedrerol, te pones ahí. La ruleta, la ruleta.
1: <risa> Oye, eh, también una pregunta que, que nos gusta hacer, eh, ya para ir terminando, que es para entender... Todavía más como puede ser, sí. ya no el día a día, sino en cuál es, dónde está el foco ahora mismo de d ¿no? Que es, cómo va a ser tu, tu próximo lunes, ¿no? El próximo lunes, uh -huh. eh, ¿cuáles son los objetivos que te planteas para ese día? ¿Cuáles son los objetivos que te planteas para esa semana? ¿En qué estás trabajando?
2: Uh -huh. Pues ahora mismo, bueno, justo el lunes tenemos una reunión muy importante con eh, una de las mayores energéticas de Portugal que están interesadas en, en ver si pueden ofrecer que a sus, sus clientes también. Vale. Entonces, pues, obviamente es otro fin de semana que me toca trabajar. <risa> prepararme muy bien esa reunión y, y listo. Pero bueno, eso es una cosa de, de detalle el lunes. El foco que tenemos ahora ¿Mm? eh, es en dos. De hecho, incluso hemos dividido los equipos así para enfrentarnos a, a, eso, a ese foco. Un, por un lado es mejorar The Engine. Eh, que mira más, que mira mejor que mira más automático, más rápido y por otro lado el otro equipo que lo llamamos eh, Easiness, que es un equipo enfocado solo
1: en los dos clics, ¿no? a
2: que todo sea más cómodo efectivamente, y ya está mm. entonces sí. esos son los dos los dos
0: Muy bien, y ahora la pregunta del millón, ¿no? ¿Quién, ¿quién tiene que venir el siguiente episodio a hablar con nosotros? <risa> <risa> vale, bien, bueno pues os voy a decir eh, que venga mi hermano
1: ¿Qué, noto, hermano? Sí, sí, ¿Qué está sí, montando sí. tu hermano?
2: Pues mira, tío, mi hermano eh, que está como una cabra <risa> no, es, es un tío brillante él eh, ha montado un fondo de inversión que lo controla que las, las decisiones de inversión las controla un algoritmo de inteligencia artificial y es brutal que os lo cuente él porque es una maravilla le va muy bien además pero es que luego además eh, lo último que ha hecho es Aprovechar la tecnología que ha creado para ese fondo para crear una aplicación eh, de gestor de patrimonios automática. Entonces, pues la gente se baja la aplicación, se integra con todos los bancos, todos los fondos de inversión, une todo en un mismo sitio y la idea es que a futuro los algoritmos te puedan decir cómo gestionar bien ese patrimonio.
0: Vamos a dejar de leer a Warren Buffett. ¿eh? Vamos a ver. Vende
1: la casa de Alcobendas, compra
0: no sé cuántos
1: stocks de Tesla.
0: Ola. ¿Y bate al índice o no? ¿Cómo, cómo eh, pues. No, no, esto no se lo no, Es Bueno,
2: ha salido una carta de inversores muy, muy chula en LinkedIn. Se llama, el fondo se llama Paradox Equity Fund. Sí y es, es muy interesante muy interesante
1: muy bien. bien pues desde aquí retamos ¿cómo se llama tu hermano? Carlos Carlos, Carlos. venga Carlos de Paradox uh -huh. y lo entrevistaremos pronto
0: en mi 4 earscale apuntadísimo nada <risa> no, Luis un placer tío ha estado muy bien hemos aprendido mucho del mercado eléctrico sobre sustainability sobre todo y sí, la parte que tecnológica que no es algo que solo, solamente ¿verdad? lo tocamos tanto y a mí me gusta preguntarle lo sabes sí, <risa> a mí se
1: está ahí metiendo dentro él será el futuro sitio sí, de sí, sí, nuestra <risa> empresa <risa> Muy bien Oye, eh, pues nada Luis Un placer tenerte en el muchas podcast Muchas gracias
0: hablamos. hablamos Que vaya muy bien, muy bien. Adiós Chao